0: Mein Name ist Stefanie Anderson Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernfoto-Podcasts, der Podcast zu Themen rund um den Hund. Es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und wir starten heute mit einem ganz aktuellen Thema, was viele Hundehalter mit der Frühlingszeit wieder umtreibt. Und das sind die Zecken. Und ja, man könnte aus dem Thema eine Folge machen, doch wer mich jetzt schon eine Zeit verfolgt, der weiß, dass es mir am Herzen liegt, über ein Thema wirklich so grundlegend zu informieren, wie es nötig ist. Daher besteht die Folge zu den Zecken aus mehreren Teilen und nicht nur daraus, es gibt Bravecto und Kokosöl, sondern ich möchte dir die Grundlage an die Hand geben, damit du eine gute Entscheidung für deinen Hund treffen kannst. Denn klar, es geht beim Thema Zecken um den entsprechenden Zeckenschutz für deinen Hund. Und wer jetzt mit dem Namen Bravecto nichts anfangen kann, keine Sorge, das löse ich in der nächsten Folge dann auf. In der heutigen Folge kümmern wir uns daher erst einmal um unseren Feind. Ich erläutere dir, was Zecken eigentlich sind und was sie ausmacht. Mit welchen Zeckenarten wir es als Hundehalter eigentlich zu tun haben. Denn dass Zecken nicht nur lästig sind, sondern auch gefährlich für den Hund, das ist sicherlich schon jedem klar. Aber warum eigentlich? Also schauen wir uns auch an, welche Krankheiten übertragen Zecken genau und welche Symptome werden unter der Krankheit entwickelt. Damit Du für den Fall der Fälle Bescheid weißt. Denn in einer Studie der Universität Wien wurden 90 Hunde über ein Jahr begleitet. Es wurden auf ihnen in diesem Jahr 700 Zecken entdeckt. Und bei einer Blutuntersuchung wurde festgestellt, dass fast jeder zweite Hund eine durch Zecken übertragene Krankheit durchmachte. Wie ich finde, eine überaus erschreckende Zahl. Damit du gut vorbereitet bist, starten wir jetzt. Also los geht's. Wir genießen die ersten sonnigen Tage, die ersten Blumen blühen, der Frühling ist da. Sobald das Leben erwacht und wir die nasse und kalte Zeit hinter uns lassen, ist sie da, die Zeckenzeit. Denn am häufigsten treten Zecken vom Februar bis Ende Oktober auf. Doch mit der Erderwärmung und den immer längeren, wärmeren Wetterperioden sind die Zecken auch immer mehr bis November, Dezember aktiv. Und Zecken sind unglaublich zäh. Gerade milde Winter fördern den Zeckenbestand. Zum einen, weil die Zecke selbst auf mehr Nahrungsquellen stößt, zum Beispiel auf Rehwild oder Mäusen, Füchsen oder Maulwürfen. Zum anderen fühlen sich Zecken in milden Wintern besonders im feuchten Laub- und Tannennadeln wohl, weil sie hier die für sie überlebenswichtige hohe Luftfeuchtigkeit finden und dort gut geschützt sind gleichbleibende Temperaturen ab 6 Grad Celsius genügen, damit die Zecken wieder aktiv werden oder gar nicht erst in ihre Winterstarre fallen. Damit sind Zecken zunehmend ganzjährig aktiv, was auch in einer Studie belegt wurde. Gleichzeitig scheint es auch noch so zu sein, dass die Zecken die die Krankheitserreger in sich tragen, auf die ich später ja noch zu sprechen komme, Kälte, aber auch Hitze besser überleben als Zecken, die nicht infiziert sind. Daher gehen Wissenschaftler davon aus, dass in sehr kalten oder sehr trockenen und warmen Monaten mehr infizierte Zecken zu finden sind, als bisher angenommen. Weil diese Zecken einfach in sich besser geschützt sind und daher eine höhere Überlebenschance haben. Genau das, macht die Zecke über das ganze Jahr gefährlich für unsere Hunde. Also sie überleben besser, weil sie mehr Nahrungsquellen finden, sie genießen das milde Klima und damit die Luftfeuchtigkeit, die sie für ihr Überleben brauchen, sie fallen deshalb auch nicht in eine Winterstarre und die infizierten Zecken haben einen Schutz durch die Krankheitserreger. Spätestens mit den ersten frühlingshaften Temperaturen treibt Hundehalter daher wieder die Frage um, wie schütze ich jetzt meinen Hund vor Zecken? Lass uns dazu zuerst die Frage klären, was sind Zecken? Also Zecken gehören zu den Spinnentieren und zählen weiter zur Unterklasse der Milben. Zu erkennen ist die Zecke an ihrem dreiecksförmigen Körper, acht Beinen und einem kleinen Kopf mit Mundwerkzeugen. Zwischen den Zangen des Mundwerkzeugs liegt das eigentliche Stechwerkzeug, das zusätzlich mit winzigen Scheren ausgestattet ist. Mit diesen Scheren ritzt die Zecke eine kleine Grube in die Haut. Jetzt sticht die Zecke mit ihrem mit Widerhaken versehenen Stechrüssel zu. In dieser Einstichstelle sammelt sich Blut, dass die Zecke immer wieder aufsaugt. Damit das Lebewesen, wie zum Beispiel unser Hund, den Stich der Zecke nicht bemerkt, obwohl der Stachel der Zecke viel dicker ist als der Stachel einer Stechmücke, gibt die Zecke mit ihrem Speichel ein Betäubungsmittel ab, wenn sie zusticht. Außerdem verbindet sie sich nicht nur über ihre Widerhaken, die an ihrem Stechrüssel sitzen, fest mit dem Lebewesen, sondern 5 bis 30 Minuten nach dem Stich erzeugt sie eine Art Klebstoff und verhindert dadurch, dass sie einfach abgekratzt werden kann. Also, sie nutzt zwei Mechanismen, einmal die Wiederhaken am Stechrüssel und gleichzeitig noch eine Art Klebstoff, um sich fest mit der Haut des Lebewesens zu verbinden. Weltweit gibt es über 900 verschiedene Zeckenarten. In Deutschland kommen ungefähr 20 Zeckenarten vor. Man unterscheidet zwei Kategorien, Lederzecke und Schildzecke. Schauen wir zuerst auf die Gruppe der Lederzecken. Hier bei uns in Deutschland spielt die Taubenzecke als Lederzeckenart eine ganz große Rolle. Wie der Name schon sagt, leben Taubenzecken in der Nähe der Brutplätze von Tauben und in deren Nestern. Hier sind sowohl die verwilderten Haustauben als auch Felsentauben und Zuchttauben betroffen. Taubenzecken verbergen sich in Ritzen und Spalten. Tagsüber sind sie nicht zu sehen, denn Taubenzecken sind nachtaktiv. Daher überraschen sie ihren Wirt während des Schlafs. Finden sie keine Tauben als Nahrungsquelle, stechen sie auch andere Vögel oder Geflügel. In großen Ausnahmefällen auch Menschen. Die besondere Eigenschaft von Lederzecken besteht darin, bis zu 20 Jahre lang ohne Nahrung auszukommen. Und dann gibt es noch eine weitere Gruppe von Zecken, das sind die Schildzecken. Die in Deutschland am weitesten verbreitetste und bekannteste Zeckenart, die zur Kategorie der Schildzecken zählt, ist der gemeine Holzbock. Zu den Schildzecken zählen aber auch noch die Igelzecke, die Auwaldzecke, die Schafzäcke, die Fuchszecke, Hirschzecke und die braune Hundezäcke, um nur einige zu nennen. Also, das war jetzt die grobe Einteilung der Gruppen in Lederzecken und Schildzecken. Damit kommen wir nun zu den für uns als Menschen und auch als Hundehalter wichtigsten Zeckenarten. Da ist zunächst der gemeine Holzbock. Der gemeine Holzbock ist etwas größer als die braune Hundezecke. Zu der kommen wir später. Und der gemeine Holzbock überträgt die Borreliose, die frühsommer meningoenzephalitis kurz FSME, oder auch Hirnhautentzündung und die Anaplasmose. Man muss hier anmerken, dass Hunde sehr selten an der Hirnhautentzündung erkranken. Die häufigste Erkrankung, die die Zecke in unseren Breitengraden überträgt, ist die Borreliose. Diese Zecke, also der gemeine Holzbock, lebt vor allem in Laub- und Mischwäldern. Aber man trifft auch in Parks, Gärten und an hochbewachsenen Wegrändern auf sie. Diese Zeckenart ist für viele Zeckenstichen bei Menschen verantwortlich. Wichtig ist nun, welchen Wirt nutzt der gemeine Holzbock. Und mit Wirt bei Parasiten ist immer der Organismus gemeint, der den Parasiten zum Beispiel mit Nahrung versorgt. Also hier wäre der Parasit die Zecke und sie braucht ihre Blutmahlzeit. Wo bekommt sie die jetzt? Von welchem Organismus? Der gemeine Holzbock hat eine ganze Reihe von möglichen Wirten. So findet man ihn auf Schafen, Vieh, Hunden, Rehen, Pferden und Menschen. Gleichzeitig aber auch auf Mäusen, und anderen Nagetieren sowie Kaninchen, Vögel und Reptilien, wie etwa Eidechsen. Und dann schauen wir uns jetzt noch die Krankheiten an, die von dieser Zecke übertragen werden können. Der gemeine Holzbock infiziert Hunde mit den Erregern der Borreliose, Anaplasmose und in sehr, sehr seltenen Fällen mit der FSME, also der Hirnhautentzündung. Inzwischen geht man davon aus, dass in Deutschland 10 bis 30 Prozent aller Holzböcke Boreliose-Erreger tragen, 1 bis 4 Prozent aller Holzböcke Anaplasmose-Erreger und in Risikogebieten 1 bis 5 Prozent FSM-Erreger in sich tragen. In Bayern sogar bis 20 Prozent, weil hier ist ein echtes Risikogebiet. An dieser Stelle auch noch kurz die wichtigsten Krankheiten für den Menschen, die durch den gemeinen Holzbock entstehen, sind Borreliose und die Hirnautentzündung oder kurz FSME. Kommen wir jetzt zur Auwaldsäcke. Die Auwaldsäcke ist etwas größer als der gemeine Holzbock. Sie ist gut an ihrem weißen, marmorierten Rückenschild zu erkennen, dessen Außenrand rötlich-orange gefärbt ist. Sie kommt in gemischten Wäldern, aber auch in Parks, Gärten, auf Weiden und im Grasland vor. Ihre Wirte sind bei der Auwaldzecke Schafe, Rinder, Rehe, Pferde, Schweine, Hunde und kleine Nagetiere wie Mäuse. Das Wichtigste für Dich ist zu wissen, Menschen werden sehr selten von der Auwaldzecke gestochen und können auch nicht mit einer Barbisiose, auch Hundemalaria genannt, infiziert werden. Welche Krankheiten werden jetzt von der Auwaldsäcke übertragen? Die Auwaldsäcke ist der wichtigste Überträger der Kaninen-Barbesiose. Sie wird eben auch Hundemalaria genannt. Ursprünglich war die Barbesiose eine Mittelmeerkrankheit. Heute treten die Erreger auch in Deutschland, Polen, der Schweiz und den Niederlanden auf. Und ganz wichtig, wird diese Erkrankung nicht behandelt, verläuft sie oft kurz und tödlich. Eine weitere Zecke, die für uns als Hundehalter ebenfalls wichtig ist, ist die braune Hundezecke. Im Gegensatz zu unseren heimischen Zeckenarten wie dem gemeinen Holzbock kommt die braune Hundezecke ursprünglich aus Afrika. Wie die Auwaldzecke kam auch die braune Hundezecke durch den Hundetourismus nach Deutschland. Heute ist die braune Hundezecke in ganz Südeuropa beheimatet. Und wie der Name der Zecke schon sagt, ist der bevorzugte Wirt der Hund. Man findet diese Zeckenart auch auf Schafen, Rindern, Ziegen, Schweinen, Katzen und Hasen oder Kaninchen. Im Gegensatz zu anderen Zeckenarten ist die braune Hundezecke in der Lage, sich in Innenräumen anzusiedeln. Ich hatte ja schon beschrieben, dass die Zecke eigentlich eine hohe Luftfeuchtigkeit zum Überleben braucht, doch die braune Hundezecke kann die Trockenheit in der Wohnung Gut überstehen. Immerhin kam sie ursprünglich ja aus Afrika. Und jetzt kommt's, und das ist sehr unangenehm, vermehrt sich die braune Hundezecke erst einmal in der Wohnung, kann sie zu einer regelrechten Plage werden. Denn die Zecke kriecht in kleinste Spalten und Ritze oder in dunkle Ecken hinter Möbeln, in denen die Weibchen die Eier ablegt. Und innerhalb von 20 Tagen kann ein Weibchen bis zu 5000 Eier ablegen. Also, das kann richtig unschön werden. Menschen werden sehr selten von der braunen Hundezecke gestochen, am häufigsten ist das eben der Fall bei einem Massenbefall in der Wohnung. Und auch die braune Hundezecke überträgt natürlich Krankheiten. Sie kann den Erreger der Kaninen Ehrlichiose, Anaplasmose und Babesiose übertragen. Beim Hund ist die Ehrlichiose auch als Zeckenfieber oder Mittelmeerkrankheit bekannt. Die Bakterien befallen die weißen Blutkörperchen des Hundes. Hier blockieren sie das Immunsystem, das dann nicht mehr gegen die Bakterien vorgehen kann. Also, das waren die für uns wichtigsten Zeckenarten. Der gemeine Holzbock, die Auwaldzecke und die braune Hundezecke. Wichtig ist jetzt, die Entwicklungsstadien der Zecke zu verstehen. Zecken durchlaufen drei Entwicklungsstadien. Erst sind es Larven, die werden zu Nymphe und schließlich haben wir die erwachsene Zecke. Warum ist das so wichtig? Ja, weil eine Zecke die nächste Entwicklungsphase nur erreicht, wenn sie eine Blutmahlzeit bekommt. Nur dann entwickelt sie sich weiter. Gleichzeitig aber kann sie in jedem Stadium ihrer Entwicklung überwintern, also auch schon als Larve und auch als Nymphe. Sie muss für ein Überleben nicht erwachsen werden. Das macht sie natürlich damit besonders überlebensfähig. Zusätzlich hat die Zecke mit einer Blutmahlzeit auch keine Eile und kann ohne Probleme eine lange Zeit ohne Nahrungsaufnahme auskommen. Sie ist eine wahre Hungerkünstlerin und kommt 99% ihrer Lebenszeit ohne einen Wirt aus. Der gemeine Holzbock entwickelt sich zum Beispiel über zwei bis sechs Jahre, je nachdem, wann er eine Blutmahlzeit einnehmen kann. So, wie kommt denn jetzt die Zecke auf den Hund oder den Menschen? Der weit verbreitete Glaube, Zecken fallen von den Bäumen oder springen aus dem Gras, ist falsch. Aber diese Annahme hält sich nach wie vor hartnäckig, auch wenn es ein Mythos ist. Daher solltest Du unbedingt wissen, Lederzecken haben keine Augen. Und die Augen von Schildzecken, wie der weit verbreitete gemeine Holzbock, haben kaum Sehkraft. Zecken warten auf ihre Opfer meist in Knie- oder Hüfthöhe, auf Gräsern oder Büschen. Um ihre Opfer auszumachen, nutzt die Zecke ein ganz besonderes Organ. Das ist ihr Hallersches Organ. Benannt wurde es nach dem deutschen Apotheker G. Haller, der lebte von 1853 bis 1886 und der hat dieses Sinnesorgan entdeckt. Was hat es jetzt mit dem Hallerschen Organ auf sich? Mit diesem Sinnesorgan erkennt die Zecke ihre Beute am Geruch. Man vermutet, dass die Zecke, Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff und eine Vielzahl organischer Verbindungen, die im Atem ihrer Wirte vorkommen oder im Schweiß, hier wären es zum Beispiel Buttersäure oder Ammoniak, das nehmen sie wahr, also sie riechen es. Und das bereits auf große Entfernungen von 10 bis 15 Metern. Gleichzeitig reagieren Zecken auf deren Körperwärme, Luftbewegung, Veränderung von Lichtverhältnissen und Vibrationen des Untergrundes. Was jetzt passiert, ist Folgendes. Mit den hinteren Beinen hält sich die Zecke an den Grashalmen oder Blättern fest und streckt die Vorderbeine in die Höhe. Dann beginnt sie sich hin und her zu schwenken, um mit Hilfe ihres halaschen Organs einen Wirt auszumachen. Geht nun zum Beispiel ein Hund direkt an der Zecke vorbei, lässt sich der Parasit abstreifen und heftet sich an den Hund. Anschließend geht sie auf die Suche nach einer geeigneten Einstichstelle. Bei einer Blutmahlzeit kann eine Zecke circa das bis zu hundertfache Gewicht des eigenen Körpers an Blut aufnehmen. Es gibt auch Zeckenarten, die nach dem Blutsaugen sogar um das sechshundertfache schwerer sind. Die einzige Zecke, deren Jagd nach einem Wirt anders aussieht, ist die braune Hundezecke. Die braune Hundezecke geht aktiv auf die Jagd. Sie sucht gezielt nach Opfern und wandert umher. Mit Glück und Unternutzung ihres hallerschen Organs macht sie ihren Wirt aus und klettert auf ihn. Anschließend sucht sie ebenfalls eine geeignete Stelle, um zu stechen. Was sind jetzt bevorgezugte Stichstellen von Zecken beim Hund? Hat sich eine Zecke an den Hund geheftet, beginnt sie auf ihm herumzukrabbeln, um eine geeignete Stelle zu finden, in die sie stechen kann. Eine Studie der Veterinärmedizinischen Universität Wien zeigt, dass sich Zecken nicht lange auf die Suche nach einer geeigneten Stelle machen. Sie stechen aufgrund des dichten Fells des Hundes meist sofort an der Stelle, an der sie auf den Hund gelangt sind. Trotzdem findet man Zecken grundsätzlich überall auf dem Körper des Hundes. Besonders Körperstellen, die dünn behaart sind oder auch Stellen, an denen die Haut sehr dünn ist, sind besonders betroffen und werden von Zecken bevorzugt. Häufig findest du Zecken daher in folgenden Bereichen. Das sind der Kopf, der Hals, der Nacken, Schultern, Brust, Schnauze, Ohren, auch die Ohreninnenseiten und die Ohrränder, Die Achseln, also Ellbogenfalten, Leistengegend, Bauch, Genitalbereich und zwischen den Zehen. Entdeckst Du an Deinem Hund eine Zecke, dann ist es wichtig, dass Du sie sofort entfernst. Denn wann eine infizierte Zecke über ihren Speichel Krankheitserreger überträgt, ist nach wie vor unklar. Doch je länger eine Zecke in der Haut Deines Hundes sitzt, desto höher ist das Risiko der Übertragung von Krankheitserregern. Nach einem Stich kann es Stunden bis Tage dauern, bis es zur Übertragung mit den Krankheitserregern kommt. Daher ist es wichtig, Zecken sofort auszumachen und zu entfernen. Was macht die Zecke jetzt so gefährlich? Die Zecke lebt von der Blutmahlzeit. Eine weibliche Zecke kann erst schwanger werden, wenn sie genug gefressen hat. Wird sie dann von einem Männchen befruchtet, legt sie 4000 Eier und mehr. Die Zecke saugt mit Hilfe ihres Stechrüssels Blut aus ihrem Wirt. Hierbei teilt sie das Blut in seine festen und flüssigen Bestandteile. Die festen Blutbestandteile werden von der Zecke verdaut. Die flüssigen Bestandteile werden während des Saugvorgangs wieder an den Wirt zurückgegeben. Dabei werden mögliche Krankheitserreger aus dem Darm der Zecke an den Organismus des Wirts, also vielleicht auf Deinen Hund, übertragen. Zusätzlich können aber Viren oder Bakterien auch durch den Speichel der Zecke übertragen werden, denn der Speichel der Zecke verhindert den Verschluss der Wunde und ein Schmerzempfinden des Wirtes. Daher kommen wir jetzt zur gesundheitlichen Gefahr durch die Zecke. Und ich erläutere Dir die wichtigsten Krankheiten, die von Zecken auf den Hund übertragen werden können. Borreliose ist das einmal, Babesiose, Anaplasmose, die Frühsommer-Meningo-Encephalitis, also kurz FSME, die Ehrlichose und die Hepatozoonose. Und in dieser Reihenfolge gehe ich jetzt mit dir die angesprochenen Krankheiten einmal durch. Das ist zunächst die Borreliose. Die häufigsten durch Zecken übertragene Krankheiten beim Hund ist die Borreliose. Der Hauptüberträger der Borreliose ist der gemeine Holzbock. Die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen der Ansteckung und dem Ausbrechen einer Infektionskrankheit, beträgt zwischen 3 und 30 Tagen. Die Borreliose wird über Bakterien, den Borrelien, übertragen. Diese sitzen im Darm der Zecke. Erst nach dem Zeckenstich werden die Erreger durch die Blutmahlzeit aktiviert. Denn während der Blutmahlzeit gibt die Zecke unverdaute Blutreste aus ihrem Darm in die Wunde des Hundes wieder ab. Zu den Symptomen gehören ringförmige Rötung der Haut um den Zeckenbiss, Schmerzen in Muskeln und Gelenken, Lahmheit, neurologische Ausfälle, Fieber, Lymphknotenschwellung, Lethargie, Appetitlosigkeit, Abmagerung, teilweise hohes Fieber bis 40,5 Grad Celsius. Schauen wir weiter auf die Barbesiose. Noch bis vor einigen Jahren galt diese Erkrankung als typische Reisekrankheit. Das heißt, es erkrankten nur Hunde an der barbesiose die zur Urlaubsreisen ans Mittelmeer mitgenommen wurden. Oder als Auslandstierschutzhunde aus diesem Gebiet nach Polen, Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz kamen und so mit der Auwaldzecke Kontakt hatten. Denn die Barbesiose wird ja durch die Auwaldzecke übertragen. Also diese Hunde brachten die Auwaldzecke und ebenso die Krankheitserreger nach Deutschland, wo sie mittlerweile verbreitet ist. Zunächst war die Barbesiose daher auch als Mittelmeerkrankheit bekannt und man sprach zu Beginn des Auftretens der Barbesiose von einer Reisekrankheit. Heute erkranken jedes Jahr etwa 3000 bis 4000 Hunde, die nicht im Ausland waren. Der Krankheitserreger der Babesiose nennt sich Babesia canis. Er lebt in den roten Blutkörperchen und zerstört diese nach und nach. In Anlehnung an die Symptome bei der Malaria des Menschen spricht man bei der Babesiose auch von der Hundemalaria. Die Inkubationszeit beträgt zwischen ein bis drei Wochen. Die Symptome sind zu Beginn unspezifisch. Zu den Symptomen gehören Malaria-ähnlich, Fieber, Auflösung der roten Blutkörperchen, damit verbunden eine Anämie, also Blutarmut, und Gerinnungsstörungen. Später dann Apathie, Appetitlosigkeit, später Durchfall und Erbrechen, gefolgt von akutem Nierenversagen. Auch colafarbener Urin gehört dazu, denn er enthält Zerfallsprodukte der zerstörten Blutkörperchen. Und der Hund leidet unter Atemnot und hustet. Weiter geht es mit der Anaplasmose. Auch die Anaplasmose wird durch den gemeinen Holzbock übertragen. Bei der Anaplasmose befallen die Erreger einen Teil der weißen Blutkörperchen und vermehren sich in ihnen. Die Inkubationszeit beträgt zwischen 3 und 20 Tagen. Ist der Hund akut erkrankt, hat er meist... Und hier sind wir bei den Symptomen hohes Fieber. Daher wird die Anaplasmose auch umgangssprachlich Zeckenfieber genannt. Teilnahmslosigkeit kommt dazu, Appetitlosigkeit und damit einhergehend Gewichtsverlust. Hinzu kommen Gelenkentzündungen, Lahmheit sowie schwere Blutungen aus den Körperöffnungen, also zum Beispiel Nasenbluten, Zahnfleischbluten und Einbluten in die äußere Haut und Schleimhaut. Auf eine akute Phase folgt eine Zeit, in der der Hund gesund erscheint. Allerdings kann der Hund erneut Krankheitssymptome zeigen, wenn sein Immunsystem geschwächt ist. Hier können die Auslöser sowohl andere Erkrankungen, aber auch Stress sein. Des Weiteren gibt es die frühsommer Meningoenzephalitis, kurz FSME, die Hirnhautentzündung. Die FSME ist nach dem bisherigen Kenntnisstand beim Hund eher selten. Das sagte ich ja schon. Die FSME kommt nicht überall in Deutschland vor. Der Erreger ist vor allem in den südlichen Bundesländern und in Mittel- und Osteuropa verbreitet. Die Hirnhautentzündung wird durch den gemeinen Holzbock übertragen. FSME ist allerdings eine besonders gefährliche Viruserkrankung. Und das besonders für den Menschen. Denn hier bleiben die durch die FSME ausgelösten, schwerwiegenden neurologischen Symptome meist dauerhaft bestehen. Derzeit untersucht eine Studie der Universität Leipzig, ob sich anhand der Daten von Hunden ein Erkrankungsrisiko für Menschen genauer bestimmen lässt. Denn nach Angaben des Robert-Koch-Instituts tragen bereits etwa 1-5% der Zecken in den Risikogebieten den FSME-Erreger in sich. In Deutschland kommt der FSME-Virus in den Risikogebieten Bayern und Baden-Württemberg, aber auch in Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen vor. Infiziert sich der Hund doch mit einer FSME, verläuft die Krankheit bei ihm schwer und endet häufig mit dem Tod des Hundes bzw. mit seiner Einschläferung. Und die Inkubationszeit beträgt hier zwischen 4 und 28 Tagen. Typische Symptome einer FSME beim Hund sind Fieber, Schwindel, Muskelzittern, Lähmungserscheinungen, Überstreckung des Rumpfs und der Vorder- und Hinterläufe. In der Behandlung von FSME werden nur die Symptome gelindert. Und dann schauen wir auf die Erkrankung der Ehrlichiose. Die Ehrlichiose ist eine häufige Krankheit bei Hunden aus der Mittelmeerregion bzw. eine typische Reisekrankheit von Hunden, die dorthin mitgenommen wurden. Die Ehrlichiose wird auch durch die braune Hundezecke übertragen. Ist ein Hund an der Ehrlichiose erkrankt, befallen die Bakterien die weißen Blutkörperchen des Hundes. So gelangt der Erreger auch in Lymphknoten, Milz und andere Organe hier blockieren die Krankheitserreger das Immunsystem, das dann nicht mehr gegen die Bakterien vorgehen kann. Ein bis zwei Wochen nach der Ansteckung kommt es zum Krankheitsausbruch. Zu den Symptomen gehören wiederkehrendes Fieber, Appetitlosigkeit, damit einhergehend natürlich Gewichtsverlust, Apathie, Atemnot, eine Anämie, also Blutarmut zu erkennen an weißen, blassen Schleimhäuten, Blutungen, Milz- und Lymphknotenschwellungen, Abnahme der weißen Blutkörperchen. Und damit sind wir bei der letzten Erkrankung der Hepatozoonose. Achtung, der Name der Erkrankung Hepatozoonose ist irreführend. Bei dieser Erkrankung handelt es sich nicht um eine Zoonose. Bei einer Zoonose kann eine Infektionskrankheit vom Tier auf den Menschen oder auch vom Menschen auf Tiere übertragen werden. Das ist bei der Hepatozoonose nicht so. Eine Übertragungsgefahr auf den Menschen besteht nicht. Die Hepatozoonose wird durch die braune Hundezecke übertragen. Sie tritt vor allem bei Hunden auf, die aus Portugal, Südspanien oder von den Kanarischen Inseln, also Gran Canaria, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote, Teneriffa, La Gomera und El Hierro, zu uns kommen. Mittlerweile kommt die Erkrankung der Hepatozoonose in ganz Europa vor, auch in Deutschland. Das hängt mit der Ausbreitung von Füchsen zusammen. Füchse sind immer mehr mit den Erregern infiziert. Der Hund infiziert sich mit dem Erreger durch das Fressen bzw. Verschlucken einer braunen Hundezecke, die zum Beispiel noch am Kadaver eines Fuchses heftet. Der Erreger durchdringt die Darmwand und befällt schließlich die inneren Organe wie Lunge, Milz und Leber. Außerdem befällt die Hepatozonose das Lymphsystem, die Muskulatur, das Knochenmark und das zentrale Nervensystem kurz ZNS. Zu einem Ausbruch der Infektion kommt es meist, wenn der Hund sich gleichzeitig mit den Ergregern der Ehrlichiose oder Babesiose infiziert hat. Ist der Hund akut erkrankt, hier spricht man von bis zu drei Monaten, zeigt er Symptome wie Fieber, Lymphknotenschwellungen, Durchfall, Erbrechen, Anämie, also die Blutarmut Und auch hier wieder zu erkennen an blassen Schleimhäuten, Nasen- und Augenausfluss. Bei einem chronischen Verlauf, also länger als drei Monaten, kommen eventuell folgende Symptome hinzu. Das sind Muskelentzündungen, daher Muskelschmerzen und steifer, unsicherer Gang. Befallene Organe wie Milz und Leber sind geschwollen. Befallene Muskeln, Organe und Lymphknoten sind berührungsempfindlich und schmerzen. Beeinträchtigung des zentralen Nervensystems und epilepsieähnliche Krampfanfälle. Eine Zusammenfassung aller übertragbaren Krankheiten durch Zecken auf den Hund findest Du in unserem entsprechenden Blogartikel auf unserer Homepage und all diese Angaben sind wie immer natürlich in den Shownotes verlinkt. Dort findest Du auch die Diagnosemöglichkeiten und entsprechende Therapieform. Das würde hier den Rahmen absolut sprengen. Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich fasse für dich noch einmal zusammen. Ich habe dir beschrieben, wie Zecken sind. Anschließend haben wir die Frage geklärt, was Zecken eigentlich sind, weil man will ja wissen, mit wem man es zu tun hat. Dann habe ich dir die zwei Kategorien von Zecken beschrieben, nämlich die Lederzecken und die Schildzecken. Darüber kamen wir zu den wichtigsten Zeckenarten für den Menschen und für Dich als Hundehalter, also welche Zecken werden Deinem Hund vielleicht mal gefährlich? Das waren der gemeine Holzbock, die Auwaldzecke und die braune Hundezecke. Dann habe ich Dir die Entwicklungsstadien der Zecke beschrieben. Weiter ging es mit der Frage, wie kommt die Zecke auf den Hund oder auf den Menschen? Und was sind dann beim Hund bevorzugte Stichstellen? An dieser Stelle habe ich dir auch beschrieben, was die Zecke jetzt so gefährlich macht und dir die wichtigsten Krankheiten, die von Zecken auf den Hund übertragen werden, erläutert. In der nächsten Folge werde ich dann mit dir über die beste Vorbeugung gegen Zecken, die richtige Entfernung einer Zecke und was gegen Zecken wirklich hilft sprechen. Da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn du wieder mit dabei bist. Wer sich jetzt mit mir noch enger vernetzen möchte, Vielleicht noch Fragen oder Anregungen hat, dem lege ich die kostenlose App Upspeak ans Herz. Da findest du mich unter Stefanie Anderson mit allen Podcast-Folgen der Lernpfote. Und hier hast du direkt die Möglichkeit, dich mit mir auszutauschen. Also, wer da noch näher dran sein möchte, dann ist Upspeak dafür deine ideale Möglichkeit. Wenn du mir helfen möchtest, andere Hundehalter noch besser über Hundethemen zu informieren, dann wäre es super, wenn du die Folge teilen würdest auf LinkedIn per E-Mail, per Facebook oder Instagram. Da würde ich mich riesig freuen, damit auch andere Hundehalter von den Inhalten hier profitieren. Und zu guter Letzt für dich, wenn du neu dazugekommen bist, der Hinweis für einen Austausch und zur Vernetzung untereinander, komme gern in unsere Facebook-Gruppe, die Lernfoto-Coaching-Gruppe. Den Link findest du auch in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir vor allem, dass du weiter gut durch die Zeit kommst. Bleib gesund und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Stefanie.